0: Hola Corillo, bienvenidos a otro episodio del podcast de Louis. Yo sé que he estado perdido en estas últimas eh, semanas, no he subido tantos episodios como hacía antes, que subía un episodio semanal. Lo que pasa es que esta, este último mes he estado de viaje y ha sido bien difícil, un dolor de cabeza estar grabando, además de que estoy cansado y <ríe> siempre tengo algo que se me, se me hace bien difícil subir un episodio. Pero definitivamente con lo que está pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos, deci, decidí hacer este quickie rapidito antes de comenzar ¿verdad? con mi programación regular de un episodio semanal. Y quiero estar hablando sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos con este movimiento de derecha y conservador que está apoderándose de, de toda lo que es la política y las leyes y la cuestión de derechos que está ocurriendo en Estados Unidos con el aborto. Pero específicamente voy a estar hablando sobre el congresista Nathan Larson, que es un personaje que admitió públicamente que él es pedófilo y entre otras cosas, eh, yo estuve leyendo un poco de él y de verdad que las cosas que él, él hace me preocupan. O sea, si Donald Trump no solamente despertó un grupo de, de silente de Estados Unidos, de gente que piensa de esa manera, de que tiene o sea, son misógenos, eh, de que odian otra gente que sea diferente a ellos, este tipo es aún más peligroso que Donald Trump eh, por lo que él establece. Eh, la otra El otro tema que quería tocar brevemente lo que también está pasando en Puerto Rico que me preocupa eh, porque yo soy puertorriqueño y obviamente lo que sucede en mi país me preocupa si hay un, pasan cosas malas y un movimiento de derecha también está ocurriendo en Puerto Rico porque antes de, 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 de hablar sobre el, el proyecto de libertad religiosa que es lo que todo el mundo está hablando en Puerto Rico, hay un movimiento de derecha, perdóname, perdóname, hay un movimiento de derecha que es en el mundo? O sea, esto es algo que rota. Eh, luego de unos años hay un movimiento de izquierda y de 10 años en adelante, más o menos no, 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 no conozco muy bien el intervalo, es algo que nuevamente se gira a la derecha y después nuevamente se gira a la izquierda. O sea, es una lucha de poderes entre unos grupos conservadores y unos grupos eh, conservadores radicales, o sea, que son extrema derecha, después hay un grupo de extremos izquierdistas. Y yo más o menos, yo, yo creo en el balance de las cosas y en el, y en el ¿verdad? En el, como también lo sé con, con, con la religión, soy agnóstico. Tú sabes, yo no puedo probar que Dios no existe, pero tampoco puedo probar que existe. Así que yo no lo niego ni lo acepto. Yo tengo yo lo doy al beneficio de la duda porque la, para mí eso es lo más lógico que, que uno puede hacer. Pero anyway, este, este proyecto de libertad religiosa es me ofende. Me ofende porque es una carta y una ley directamente para que la gente discrime indiscriminadamente como le dé la gana eh, y a mí me molesta porque esto viene de, del gobierno obviamente de un sector, de unos, de unos legisladores eh, que son de derecha que se les deben los votos a la mayoría de la, de la comunidad religiosa en Puerto Rico porque es una comunidad enorme pero mira, aquí aquí donde viene, yo voy a hablar sin pelos la lengua y yo espero aquí, mi, mi intención no es ofender a la gente si usted es creyente o no pero usted tiene que entender que no todo el mundo piensa igual que usted. Usted tiene que entender que su Dios no es el único. Hay múltiples religiones donde la gente le habla al Dios cristiano, pero hay otras que le hablan a otros dioses. Y usted no es quien para ir a decirle a ellos que su Dios es el verdadero y que usted es un infiel o usted es un no creyente, o usted se va para el infierno, pero usted no sabe eso. Nadie que ha muerto ha regresado a la vida a hablar y decir que realmente hay después de la muerte. O sea, que nadie sabe con certeza... Si, la, si Dios existe o no, tú lo, tú lo puedes sentir y por, le puedes llamar fe y le puedes llamar la, eh, todas estas cosas misteriosas que suceden, ¿verdad? Porque hay cosas que aparentan no tener una explicación, hay cosas que aparentan ser imposibles, pero nada es imposible. Las cosas son probables o improbables. O sea, la cuestión de, de la imposibilidad eh, hasta cierto punto no es, no es eh, real. O sea, eh, nuevamente, ¿es probable o improbable que suceda? Anyway... El gobierno tiene que, tiene que gobernar para todo el mundo. ¿ok? Cuando yo digo para todo el mundo, tiene que gobernar para los cristianos católicos, para los pentecostales, para los protestantes, para los ateos, para los agnósticos, para los budistas, para los musulmanes, eh, para los testigos de Jehová. Para los que, eh, qué sé yo, que no, que no creen, <ríe> bueno ya lo dije ateo, que no quieren necesariamente nada. Incluso tiene que gobernar para los satánicos, sí. Para los grupos satánicos que, que usted, que, claro, usted tiene todo el derecho y hacer uso de la, de la libre expresión de no estar de acuerdo con este grupo, pero eso no, eso no quiere decir que usted pueda acortar el derecho a un grupo satánico a expresarse. Y aquí es donde está el problema. Por eso, Esto es lo que a mí me molesta y, y, y claro, yo critico a los ateos también porque empiezan a, a faltar de respeto y a menospreciar y a ofender a, lo, a los cristianos. Y también critico a los cristianos cuando hacen lo mismo. O sea, la gente está mal de ambos lados. Usted tiene que entender que usted puede una cosa es estar en desacuerdo con alguien y otra cosa es cruzar la línea para cortar derechos. Y lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es algo vergonzoso, que es cortar derecho O sea, el, el, el proyecto este de libertad religiosa, dentro ¿verdad? de las cosas que tiene y de forma breve, lo que establece es que si usted es un empleado del gobierno y viene una persona que, qué sé yo, que es lesbiana o es musulmán, o es, qué sé yo, budista, o es santero, y usted siente que esa, esa religión o, o eso que esa persona practica o, o cómo es esa persona va en contra de sus creencias, usted puede negarse negarle el servicio. Hasta que venga una persona que pueda darle el servicio, ¿verdad? Usted se, se niega. Y esos, esos discriminos, discrimen.com. o sea, discrimen a su máxima expresión, porque como dije, el gobierno tiene que darle servicios a todo el mundo, claro, eso es un mundo ideal un mundo quizás utópico de mi parte, pero es que debe ser así, porque uno gobierna para todos, como ya mencioné, todos los grupos que existen, o sea, el ser humano es mucho más complejo de lo que la gente piensa, esto no es solamente blanco y negro, las cosas no son tan sencillas, y nada, la cuestión es que esto es un, esto es un movimiento que hemos visto hace tiempo en Puerto Rico, que como nuevamente está sucediendo en el mundo también, y preocupa, porque nuevamente esto no es una tiradera aquí a los cristianos, ni es una tiradera, a. porque yo estoy seguro, mira, que hay cristianos que, que son tolerantes, que no les importa si tienen que atender un, un, un gay o si tienen que atender, qué sé, una persona de otra religión, porque son seres humanos y eso no importa y Dios los ama a todos por igual, porque Dios, eh, si yo fuera a creer en Dios, yo creo en un Dios que es inclusivo, que es un Dios que incluye, no excluye, ¿ok? Así como Dios no es que, o sea, te, te dio el libre albedrío y no es que todo está predeterminado en tu vida, pero te dio el libre albedrío para tú escoger lo que tú quieras hacer con tu vida. Pero el, el, lo que tú quieras hacer con tu vida, claro, yo creo que hay, hay ciertas leyes naturales que, 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 que esas leyes naturales son las de no vas a matar, la que no vas a robar, la que no vas a envidiar, la que no vas a hacer daño a otra persona. Esas son cosas que no tienen que ver con cristianismo ni, ni con religión. Para mí, esas son leyes humanitarias. Usted no tiene que hacerle daño a nadie y usted tiene que respetar a todas las personas y a respetar la diversidad porque todos somos diferentes y Dios nos hizo diferentes. Y usted no puede estar obligando a la gente a creer igual que usted o, o obligar a la gente a que no crean eh, a que no crean en Dios. O sea, cada cual tiene derecho a creer lo que le da la gana y ya, y usted lo respeta. Yo tengo muchas amistades que son religiosos y van a la iglesia todos los domingos y yo no tengo ningún problema con ellos. Ahora, el problema está cuando ellos quieren cruzar la niña y obligarme a mí a decirme a mí y a, o a juzgarme porque yo no hago X o Y cosas. Que me digan, por ejemplo, ah, las cosas no te salen bien porque crees en Dios. Eh, yo digo, oh, ok, o sea, que la, las cosas no suceden por la voluntad de Dios. O porque Dios no, lo, no es lo que quiso para ti. O sea, que es un argumento bien tonto porque ese argumento yo lo puedo usar en tu contra y decir, lo okay. que o sea, es la voluntad de Dios que cada cinco segundos muere un niño de hambre en el mundo. Es la voluntad de Dios que violen un montón de mujeres todo lo, todo la, todos los días. Es la voluntad de Dios que violen niños también. O sea, esos argumentos bien tonto que tienen que tener, que es retrógrada y que es clichoso, que tienen que tener mucho cuidado cuando lo usan. Pero anyway, pues sin desviarme del tema, quiero estar hablando también sobre... Este congresista que está aspirando al congreso, que se llama Nathan Larson. Yo estuve hablando, eh, leyendo de él, como dije. Y este tipo abiertamente acepta que él es pedófilo, ¿verdad? Que él no solamente consume el, el, el porno infantil, sino que quizás hasta cierto punto, ¿verdad? no sabemos con certeza, ha estado con niños. Él estuvo preso 16 meses porque en el 2008 él amenazó a, con asesinar a George W. Bush o a Obama. Y él admitió, él admitió, sí, yo, iba, iba, yo lo iba a asesinar y estuvo 16 meses preso. Eh, hay rumores también de que su ex esposa que murió también la violó pero o sea, eh, no, si, si la pedofilia no es alarmante para ti hay muchas cosas que hay muchas cosas que son peores o sea el tipo es fan, es fan de, de, de Hitler ¿verdad? es un white supremacist que obviamente no cree la diversidad, es un misógeno que odia a las mujeres, él, él piensa que el problema que nosotros tenemos como sociedad la criminalidad de todo eso es culpa de las feministas, porque como las feministas quieren tener el hijo solo. Eh, y el padre no está presente, pues esa es, la, esa es la culpa por la cual tenemos hijos torcidos, ¿verdad? Porque el padre no está presente, que es el que pone la casa eh, derechita, eh, lo cual es una eh, soberana ignorancia, pero bueno... Anyway, eh, él dice también que las mujeres eh, se le deben pertenecen a los padres y luego deben pertenecer a los esposos, son, o sea que son propiedad son, él las ve solamente como un, un objeto donde es para simplemente reproducirse, o sea esto es algo ustedes tienen que entender que esto es algo bien peligroso y específicamente más si tú eres mujer, si tú eres mujer esto debe preocuparte e indignarte porque hay muchas mujeres, como yo he mencionado en este podcast anteriormente, como Luisa Capetillo en Puerto Rico voy a dar un ejemplo sencillo que fue la primera mujer en Puerto Rico que se puso maona y que se vistió de hombre y caminó por las calles Calle, ¿Ok? Y yo creo que eso fue en el siglo XIX, si no me equivoco, en los 1800 o los 1900 Bajitos, perdónenme si me equivoqué con la fecha, pero en ese tiempo las mujeres no podían usar ese tipo de ropa, pero ella, que fue una, una persona que luchó por el derecho, no solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional y latinoamericano, una mujer reconocida, gracias a ella usted, puede, usted tiene derechos adquiridos y no solamente o sea no solamente ella múltiples mujeres que de todos los derechos que usted goza hoy son gracias a mujeres que derramaron sangre que fueron radicales en su momento y que lucharon por lo que tú tienes hoy en día y esto es un retroceso lo que es la ley de la vuelta también en Alabama y que se está dando en otros estados de Estados Unidos también es un retroceso para lo que para todos los derechos adquiridos. Y me da pena decir, no, derechos adquiridos, porque la mujer no debe adquirir ningún derecho, es que tiene que tener derechos como también los debe tener el hombre. Por eso es que a mí me menoscaba y me, me, me pesa el tan solo decir, no, es que son derechos que las mujeres adquirieron como, como, si, como si fuera un privilegio. Y la vida no debe ser un privilegio, el derecho a expresarte no debe ser un privilegio, es... es es algo que tú de, que ya tú tienes por default, por ser humano. Esto es una cuestión de ser humano. Yo creo en esa religión, en que somos humanos, en que todos somos hermanos, en que todos tenemos que respetarnos, en que todos tenemos que tolerarnos. Y nada, esa, eso, eso es, es sencillo. ¿no? Aquí la religión hasta cierto punto yo en, a veces creo que está hecha para dividirnos. Y la religión divide. Yo hice un podcast de esto donde la división, perdóneme, la religión di, literalmente lo que hace es dividirnos. No, yo soy esto, no, yo soy aquello. No, lo mío, mi Dios es que, como mencioné. entonces nos pone tontos. Eso es lo que hace ponernos tontos y, y, y promover la no tolerancia y promover la violencia. Y yo creo que esto es un, hay que comenzar a hacer un ejercicio de tolerancia. Y lo que está pasando en Puerto Rico, que también está pasando al, alrededor del mundo, eh, me estoy enredado hoy, <risa> me acabo de levantar, perdónenme. Eh, tenemos que comenzar ya a manifestarnos y a hacer cosas, ¿ok? Tenemos que, que, que comenzar a decir, mira, este, este proyecto de libertad religiosa es malo. Y yo soy cristiano y yo soy cristiano de que soy yo católico y es malo porque yo no puedo discriminar porque mi Dios es de amor, porque Dios me enseña a amar a mi prójimo. Mira, eso fue lo que hizo Jesús. Ya esto lo hablé también en el podcast de, de la hablé con Hugo Sorrentini. Hablamos sobre lo que hizo Jesús y la mayoría de las religiones en el mundo. No estoy diciendo todas y los pastores, algunos pastores, algunos sacerdotes hacen lo opuesto a lo que hizo Jesús. Jesús fue una persona radical en su momento que fue inclusivo. Que no fue exclusivo, que no juzgaba a la gente, que jangueaba con prostitutas, con hombres, con gente enferma y no los rechazaba. Y probablemente gente gay también, lo que pasa es que eso no lo mencionan. Porque la homosexualidad es algo que ha existido toda la vida, desde antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. O sea, esto no es nada nuevo. Entonces, eso a mí me, me, me molesta tanto que yo, que no soy cristiano, que he leído la Biblia, entiendo mejor lo que Jesús hizo, en el, en el Jesús histórico, más que la gente que creen en Dios. Que, que va a la iglesia todos los días, que no, lo entienden, no entienden lo que él hizo porque no lo entienden, no lo entiendes. Haces todo lo opuesto a lo que Jesús hizo y a mí me, eso me molesta porque hablan se llenan la boca hablando de Jesús y de Jesús y de Jesús y de Jesús y usted no, usted no sabe lo que está diciendo porque no entiende el mensaje, no entiende lo que él hizo. Eh, vayan a ese podcast que se llama La religión nos divide nosotros hablamos a profundidad más sobre esta cuestión de Jesús. Pero nada, eh, Nada, yo traigo esto y este, este quickie porque nuevamente dije, me preocupa lo que pasa en Puerto Rico, yo vivo en Estados Unidos, mis hijos van a la escuela y me, me preocupa eh, todo este movimiento de, de de los school shootings, de los tiroteos a las escuelas, donde hasta cierto punto ya uno está hasta condicionado y uno dice, mira, ¿sabes qué? Pues pues déjame prepararme porque en algún momento eso puede pasar en la escuela de mis hijos. Y eso, eh, o sea, piensen en eso, piensen en, en, en tú simplemente decir, yo pues cool porque posiblemente en mi escuela pueda haber un de mis hijos, pueda haber un tiroteo O sea, ya tú estamos aceptando que es algo normal dentro de la cultura de Estados Unidos. Y eso es peligroso. O sea, esto ya, estamos tan condicionados a que esto suceda que mira ya la psiqui de nosotros cómo está. O sea, yo, yo a veces le digo a mi esposa, mira pues, hay que, hay que prepararnos porque hoy fue aquí, mañana puede ser, puede ser la de nosotros. Mira, mira, mira el estado mental en que esto nos tiene a nosotros. En vez de nosotros decir, ok, esto es un problema mayor, que hay que trabajarlo y la realidad es que esto es lo que debería decir, esto es lo que venía, la impotencia que nosotros tenemos de poder reparar esto, porque esto es un problema tan y tan y tan complejo, que no solamente es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de las familias, es responsabilidad de los valores, que no tiene que ver nada con religión. Esto tiene que ver con que, o sea, independientemente de usted sea cristiano o no, usted tiene que enseñarle a sus hijos a respetar a la gente, a respetar la diversidad, a no robar, ¿Verdad? A no ser violento, a manejar sus emociones, que eso también lo he hablado en este podcast, a, hacer, a masterizar sus emociones para que tenga tolerancia, para que ame a la gente, para que las respete, and so o se me estoy repitiendo, pero estas son cosas que no tienen que ver si usted es cristiano o no, si cree en Dios, si cree en Alá, si cree en Buda, si cree en, que, si cree en Satanás, whatever, a mí no me importa, a mí no me importa, usted tiene que creer, usted, usted tiene que respetar a la gente, porque este es nuestro planeta. Aquí todos somos hermanos. Y lo que nosotros hagamos nos afecta a todos. Esto es bien sencillo. Y yo no sé por qué la gente no lo entiende. O sea, me, 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 me ofende que la gente no lo entienda. Y otra cosa que mira, que me recuerdo ahora de, de este tipo, Nathan, Nathan Larson. Él quiere, eh, él quiere eliminar las leyes de... O sea, poner leyes para que se, los niños se puedan casar más jóvenes. Quiere quitar las leyes de child, child uh, labor. Yo me estoy enredado con el inglés. Las leyes donde protegen a los niños para que trabajen. Como en otros países. Que los niños trabajan. Porque esto es otra cosa. La esclavitud existe. La explotación sexual existe. Hay niños que la usan todos los días. Hay niños que trabajan. O sea, esto existe en el mundo. Pero entonces, en un, en un, en un país que se considera ¿verdad? el país más poderoso del mundo. Y el primer mundo. Está tomando eh, un movimiento que es bien peligroso. Que es bien, un movimiento retrógrado. O sea, tú que eres cristiano. Mira, tú escúchame. ¿Tú crees que, que esto, esto debe ser permitido? O sea, él, él habla de, de, que, de, que lo, de que la pornografía debe ser legal, de que, lo, de, que la, la, de, que, de que, ¿cómo te digo? La pedofilia es algo que es una orientación sexual. ¿O sea, ¿Estás de acuerdo con eso? Porque esto es bien diferente, esto es sumamente diferente... A las, a las relaciones de homosexuales y de y de, LG, de la comunidad LGTB. Porque son dos adultos que consienten. Ya cuando tú metes un niño, ya usted no puede tener relaciones con un niño porque un niño no sabe, ni siquiera... No, no sabe en su cabeza, menos sabe en su cuerpo porque su cuerpo está en pleno desarrollo, esos órganos no están listos para tener una relación sexual hasta ya cuando llegan a la, a, a la adolescencia. ¿Ok? Pero nada, este tipo tiene todas esas ideas. Es que estoy buscando aquí, creo que lo tenía aquí en, la, en, la, en el teléfono donde se, se puso, eh, se me metió la, esa información, pero él habla de eso, de, de, que, de unas cosas que busquen se llama Nathan Larson y él él acepta que él hace todas estas cosas porque pues, él, él quiere ser sincero él dice que la gente está cansada de que de que los políticos mienten y no va a mentir aunque las cosas que él diga sean cosas retardadas mentales y sean cosas sumamente peligrosas que de hecho yo no sé cómo este tipo no está preso todavía, claro, esta noticia esta noticia yo la leía y no, él, no sé qué ha pasado hoy pero nada, mira, aquí lo estoy buscando. Mira, él dice que el sistema tiene que, que cambiar a un sistema donde clasifica a la mujer como propiedad, inicialmente de los padres y luego de los, luego de los esposos. Eso ya lo había mencionado, ¿verdad? Él también quiere que también mencione esto, por aquí lo, para que vean que no lo estoy mintiendo. Él dice que las mujeres deben ser tratadas como esclavas sexuales y eh, baby factories, o sea, que ser simplemente para producir bebés. Eh, y esto es lo que esta es su forma de pensar él dice que muchos niños terminan eh, fatherless o sea sin padre, porque las mujeres eh, las feministas en, eh, motivan a que a la, a la promiscuidad sexual de las mujeres y undermine husband. o sea como que lo, lo, los esposos no son tan diferentes no son tan importantes y le quitan la autoridad a los hombres por eso es que él dice que la violencia se le debe y esta cuestión de los tiroteos a, es culpa de las feministas no culpa de, de los múltiples problemas de la cero tolerancia o sea el problema que Estados Unidos tiene es un problema sumamente complejo y quizás el problema de la familia es un grano dentro de la complejidad de ese, programa, de ese problema. Pero nada, una persona ignorante, pues estas son las cosas que suelen decir. Eh Dame si encuentro aquí la otra noticia, la otra parte que él habla de los niños. Ok. Pues mira, él cree en el White Supreme, así como, como mencioné, tiene, quiere reconstruir el patriarcado, eliminar las, las leyes que protegen a los niños para trabajar, legalizar el matrimonio a temprana edad y también es un, es un advocate, ¿verdad?, para legal, la legalización del incesto y la pornografía infantil. Like, really? Esto no se trata de ser cristiano, gente. De verdad que esto es un movimiento bien peligroso. Que no me sorprendería que esto pase en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico todos se lo copian. ¿okay? Este, pero nada, esto es bien peligroso. Lo que está pasando en Puerto Rico. Repudien esto, gente. Repiense. Si usted es de los que apoyó esa medida, repiense. Escu escuche, Deme la oportunidad, verdad, ya que escuchó esto. Escuche lo que yo dije y repiense. Y, y revalúe su posición sobre esto. Y dígale no al discrimen. O sea, haga, haga el, el verdadero mensaje de Dios... ¿Verdad? Si yo que fuera creyente, y es lo que yo he leído en la Biblia, que es un mensaje de amor, de inclusividad, que fue lo que hizo de Jesús, ¿ok? Así que nada, lo dejo hasta aquí, espero que reflexionen, espero pues al menos, eh, yo no quiero que usted piense como yo, ni que deje de pensar, ni deje de ser quien usted es, pero por lo menos que usted eh, reconsidere y al, al tener una información nueva, usted pueda repensar, ¿verdad? Y tomar una, una postura que sea eh, de amor, ¿ok? Así que nada, los dejo hasta aquí y la semana que viene regreso con otro podcast Corío. Así que gracias y chequeamos.